0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens Wolters. SWR 1. Na, wer ist uns heute schon so begegnet auf dem Weg zum Job? Oder am Arbeitsplatz, der Moralapostel oder die Miese Petra. Claudia Hochbrunn ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Welchen Typ haben
1: Sie heute schon so getroffen? Ja, also ich habe zwar schon seltsame Typen getroffen, aber die habe ich zu kurz getroffen, als dass ich sie schon hätte einsortieren können.
0: Unflexible Menschen nerven uns vielleicht oder die, die immer einen Tick zu viel oder zu laut quatschen. Die, die alles schon erlebt haben und oftmals viel extremer als wir selbst. Ein Idiot kommt selten allein, heißt das? Das aktuelle Buch von SWRs Leutegast, Claudia Hochbrunn. Haben Sie diese Typen in dem Buch katalogisiert?
1: Ja, im Prinzip schon. Ich habe halt zuletzt immer gemerkt, wenn man mal auf Facebook oder Twitter guckt oder auch was man im natürlichen Leben trifft, also das sind immer irgendwie die gleichen skurrilen Typen und da habe ich mir dann gedacht, ja, warum ärgern die uns so und welche Anteile hat man vielleicht auch selber und nach welchen Kategorien leben und denken diese Menschen?
0: Wie viele Jahre Studium sind da sozusagen vorausgegangen? <lacht>
1: Das Studium des Lebens. Naja, ja. ich äh, war schon über 50, als ich das dann geschrieben habe.
0: Müsste das Buch nicht unfassbar dick sein, weil es äh, so viele unterschiedliche Menschen gibt, die uns vielleicht auch auf unterschiedliche Arten und Weisen auf die Nerven gehen?
1: Ja, im Prinzip äh, gibt es unfassbar viele Menschen mit unterschiedlichen Arten, ähm, aber so die grundsätzlichen Anteile, die kann man so auf ähm, zehn Fälle so beschränken. Natürlich gibt es da auch immer so Mischungen. Es gibt ja keine Reintypen von bestimmten Idioten. Also der eine hat dann so ein paar miese Petra-Ansätze oder äh, moralapostelisch oder vielleicht ein bisschen äh, missionarisch oder fanatisch. Und äh, manchmal mischt sich das und manche haben aber etwas von einer Sache und das nervt dann eigentlich. Einfach.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben eine Unterscheidung vorgenommen zwischen ähm, dem Leben online und dem realen Leben.
1: Ja, also das ähm, Leben online, das hat mich inspiriert, das Buch nochmal zu schreiben. Ich habe dann auch geguckt, wo ich die Typen im realen Leben treffe ja. und ich habe natürlich auch äh, so im realen Leben Leute getroffen, auf die das zutrifft und das hat sich dann ziemlich gut ergänzt.
0: Welcher Typ Nervensäge ist so der Schlimmste für Sie persönlich?
1: Für mich persönlich der Moralapostel. Ähm, der Moralapostel, das ist so jemand, der eigentlich eigene Bedürfnisse hat, eigene Wünsche, äh, aber sich nicht traut, die offen auszusprechen. Und da muss er immer eine besonders hohe Moral äh, davor schieben. Soll ich mal ein Beispiel nennen? ja. Ja, ja. also stellen wir uns vor, da sind ähm, Eltern, die haben ein kleines Kind und das will in den Zoo. Und die Eltern haben keine Lust, mit dem Kind was zu unternehmen. Also sagen Moralapostel Eltern dann zu ihrem Kind. Ja du, also in den Zoo gehen, das geht gar nicht. Da sind diese Tiere eingesperrt und die leiden da so furchtbar drunter und das tun sich nur böse Kinder an. Du willst doch kein böses Kind sein, das dich an dem Elend von eingesperrten Tieren ergötzt. Ja und dann schämt sich das Kind ganz furchtbar okay. und du mag nicht. Sein? Genau. Und wie unterscheidet man nun Moralapostel von echten Idealisten? Es gibt ja auch Eltern, die das aus echtem Idealismus sagen, weil sie gegen Zoos sind. Und der Unterschied wäre dann der: Die Moralaposteleltern, die machen dann gar nichts mit dem Kind und lassen das Kind mit dem schlechten Gewissen alleine. Ja. Und die idealistischen Eltern, die gegen Zoos sind, weil sie das wirklich glauben, die würden dann zu dem Kind sagen: Ja, weißt du, wir gehen jetzt nicht in Zoo. Wir fahren jetzt in den Wald und dann beobachten wir da Tiere in freier Wildbahn und Papa nimmt seinen Feldstecher mit und dann können wir die Tiere sehen, wie sie wirklich leben. Der Unterschied ist diese Eltern wollen sich um ihr Kind kümmern und kümmern sich auch um das Kind, während die Moralapostel einfach keinen Bock haben und dann aber nicht sagen wollen, wir haben keine Lust, ja. sondern den schwarzen Peter dem Kind zuschieben.
0: Gibt es auch den, ähm, so eine Art Lieblingsidioten, der ihren Alltag auflockert, wenn sie ihn treffen?
1: Ja, also ich mag den übertriebenen Optimisten. <lacht> der nervt zwar auch manchmal, wenn er <lacht> zu viel gute Laune verbreiten will. Und <lacht> ja, der übertriebene Optimist oder übertriebene Optimistin, das gibt sie äh, sämtliche Formen, männlich wie weiblich. Nur ich bin ja über 50 und ich bin jetzt noch nicht so ein Genderfetischist. Also muss man mir nachsehen, wenn ich dann oft auch nur die maskuline Form sage. Für mich sind alle mit gemeint. <lacht> also, <lacht> ja. Der übertriebene Optimist ist halt eine Person, der hat früher gelernt, so vielleicht in der Kindheit, dass ein Geschwisterteil oder ein Elternteil schwer krank war und das war dann immer sehr bedrohlich. Und dieser übertriebene Optimist hatte dann aber oft noch einen anderen Elternteil, der sehr positiv war und dem Kind dann auch immer vermittelt hat, wir müssen trotz allem positiv denken. Und zum Beispiel schwierige Erlebnisse, wenn zum Beispiel die Mutter ins Krankenhaus musste oder eine Chemotherapie hatte oder so, so, dass wenn der Vater noch gesagt hat, ja, und jetzt gehen wir aber im Anschluss, äh, wenn wir Mama abgeholt haben, noch und unternehmen gemeinsam was Schönes und das Leben muss trotzdem Spaß machen. Und dann lernt dieses Kind beispielsweise, ja, man muss positiv denken, auch in den schlimmsten Momenten und äh, will dann auch sozusagen sich um seine Eltern kümmern und auch natürlich zeigen, und ich nehme das an und bin jetzt auch immer guter Dinge und froh gestimmt. Und es fällt diesen Menschen dann sehr schwer, wenn irgendwelche Schwierigkeiten im Erwachsenenleben auftauchen, die auch mal so hinzunehmen. Sie suchen immer sofort nach Lösungsmöglichkeiten und wollen sofort das Beste aus der Sache machen. Und das ist oft auch sehr gut und eine gute Strategie, aber es kann manchmal natürlich auch nach hinten losgehen, wenn die dann im falschen Moment das Falsche sagen. So, also Wenn zum Beispiel jetzt jemand einen schweren Schlaganfall hatte und kaum noch gehen kann und derjenige dann zu ihm sagt, naja, aber sieh's mal so, du wolltest immer schon dein hässliches Badezimmer renovieren und und jetzt kriegst du es von der Kasse bezahlt. Hm. Ja. Also wenn der nicht okay. gerade seinen Humor teilt, ist er vielleicht ziemlich gekränkt. Wenn er ihn kennt und den Humor teilt, ist das okay. Zehn
0: verschiedene Nervensägen, habe ich jetzt mal gesagt, beschreibt sw Leute, leutegast Claudia Hochbrunner in ihrem Buch Ein Idiot kommt selten allein. Hier und da gibt es dann doch noch mal eine Unterteilung beim Typus Märchenerzähler zum Beispiel. Warum?
1: Ja, also Märchenerzähler, äh, da gibt es dann so die Märchentante und es gibt noch den Aufschneider und äh, die muss man dann so ein bisschen unterscheiden. So eine Märchentante, das ist so tratsch Tratschtante oder auch ein Märchenonkel, äh, die wollen sich gerne in den Mittelpunkt stellen, die erzählen dolle Geschichten und ähm, ja, wollen dann auch gerne dafür bewundert werden und gehen natürlich oft vielen Leuten auf den Keks, äh, aber sie meinen nicht böse, sie wollen halt gerne im Mittelpunkt stehen. Und der Aufschneider wiederum, der erzählt auch dolle Geschichten, aber der will natürlich damit äh, Vorteile haben. Der äh, lügt auch gerne dann mal, was er alles kann in der Firma, um beim Chef dann besonders gut dazustehen und wenn er dann wirklich was machen soll, dann hat er wieder eine Ausrede, warum er gerade das jetzt an diesem Tag nicht kann und schickt einen ja. Kollegen vor.
0: Wenn Sie über diese Typen sprechen, haben Sie vor dem geistigen Auge gleich eine Person, also was weiß ich, aus dem Bekanntenkreis, Familienkreis, ähm, die Sie mit in Verbindung bringen?
1: Also als ich den Aufschneider geschrieben habe, hatte ich eine eine bestimmte Person im Kopf, aber ich sage jetzt nicht, welche.
0: Schade, das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber ich habe es eben schon richtig rausgehört. Sie hatten gesagt, Sie sind über 50, das mit dem Gendern liegt Ihnen nicht ganz so. Idioten haben aber jedes Geschlecht.
1: Idioten haben jedes Geschlecht also und das ist auch schön aufgeteilt und man kann immer Idiot sein, egal ob man männlich, weiblich oder divers ist oder Agenda oder Non-Binary, kann man immer sein.
0: Und gibt es da eine ähm, ne Art von Idiot, die man eher bei den Männern trifft? Ich frage für einen Freund.
1: Ja, also... Das ist schwierig zu sagen. Äh, Im Prinzip ja, der Aufschneider ist vielleicht eher bei den Männern und die Märchentante eher bei den Frauen. So ähm, Männer haben es meistens, äh, es gibt auch Frauen, die das können, aber Männer haben es meistens so drauf, dass die sich gerne im Mittelpunkt stellen: ach, ich kann alles, ich weiß alles, wo Frauen dann lieber nochmal so nachfragen und nicht dieses Selbstbewusstsein haben, äh, irgendwas zu behaupten, dass sie gar nicht können. Ne? Aber okay. zu sagen, ja, das kann ich alles. Das soll ja angeblich auch eine Rolle spielen, warum äh, Männer wenn es frei verhandelbare Löhne gibt, oft mehr Geld kriegen, die fordern gleich so richtig viel Aha. und äh, Frauen sind da eher so realistischer in der Einschätzung, während viele Männer denken, naja runtergehandelt werden kann ich immer noch, ich versuche es erstmal. Ne?
0: Bin ich Idiot von Haus aus ähm, oder werde ich das über die Jahre?
1: Äh, man wird Idiot vor allem dadurch, wie man auf andere Leute wirkt. Weil der Idiot liegt ja im Auge des Betrachters. Und ähm, einige Leute finden dann einen Menschen total sympathisch und nett und auf andere wirkt er wie der letzte Idiot. Also man kann immer nur sagen, wie wirkt jemand im Kontext auf andere und für den einen ist er dann eben ein Idiot. Und manchmal guckt man sich eben Verhaltensweisen, mit denen man viele Vorteile hat mhm. und die gewöhnt man sich an. Und diese Verhaltensweisen sind dann für andere Leute nicht sehr schön zum Beispiel, wenn der Aufschneider immer sich da so in den Vordergrund stellt und die halten den dann für einen Idioten.
0: Wie sollten wir mit solchen Menschen umgehen? Also wenn wir beim Aufschneider bleiben, sollte ich dem immer gleich Paroli bieten?
1: Ja, also wenn er einem wirklich Ärger macht, dann sollte man ihn wirklich gleich Paroli bieten und wenn der Aufschneider wieder sagt, ja hier und das und das kann ich und das mache ich und das tue ich, dann sollte man ihn sofort beim Wort nehmen und sagen, ja dann mach es bitte jetzt gleich. Und äh, dann wird man sehen, ob man das mit einem zu tun hat, der wirklich was kann oder ob derjenige eine Ausrede findet, denn Aufschneider und Ausrede, das passt gut zusammen, die können das dann meistens nicht, also sie werden immer eine Ausflucht dann finden.
0: Wie gut sind Sie direkt oder persönlich im Umgang mit Idioten?
1: Ach ja, das... Äh
0: im mal im besser, Großst mal schlechter. Ja,
1: so wie wie jeder. Wie jeder also man, muss sie, mal. man muss sie, man muss äh, erstmal als Idioten erkennen. Ne? Jeder ist ja auch dafür anfällig, dass man ähm, nicht sofort bemerkt, dass man vielleicht da einen Blender aufgesessen ist und erstmal denkt, ach, der ist ja so ganz nett, ähm, weil ich gehe am Anfang auch erstmal ganz unbefangen mit den Leuten um und äh, sage mir, ja, der macht ja einen ganz netten Eindruck und in den meisten Fällen stimmt das auch. Manchmal wird man dann enttäuscht und dann stellt man fest, oh der ist ja vielleicht doch ein Miesmacher oder ein Aufschneider oder ein Märchenerzähler. Und dann muss ich mir individuell angucken, wie ich mit dem Menschen umgehe und die Strategien, ob ich mit jemandem, den ich mag und der sowas ist, wie ich mit dem umgehe, sind natürlich noch ganz anders als die Strategien, wenn ich so jemanden nicht mag.
0: Claudia Hochbrunn ist weiter zu Gast in Eswerns Leute. Sie sind in erster Linie nicht Autorin, sondern Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ja, genau. Ihre Bücher sollen deshalb auch nicht irgendwie dazu dienen, um mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, sondern so eine Hilfe in Sachen Konfliktmanagement sein. Ist das richtig?
1: Ja, und vor allen Dingen auch Selbsterkenntnis, weil es liegt ja auch immer vieles an uns selber. Jeder ist ja für irgendjemand anders vielleicht auch mal ein Idiot oder eine Idiotin. Und man soll sich ein bisschen selbst erkennen und auch gucken, seine Mitmenschen vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen und zu gucken, ja, wie kann ich mich anders verhalten, damit die sich auch anders verhalten. Denn ich kann ja nicht die Mitmenschen ändern, aber ich kann mein eigenes Verhalten modifizieren und anpassen, damit mein Gegenüber gezwungen ist, sich auch zu verändern. Das ist ja auch das, was Leute in einer Psychotherapie lernen. Sie können nicht die Welt ändern, sie können nur ihr eigenes Verhalten ändern. Und ich schreibe deshalb auch gerne solche Bücher mit so ein paar flapsigen Titeln, die neugierig machen, man soll Spaß haben, man soll darüber lachen dürfen, aber ähm, der Funken äh, Wahrheit, der ist schon wirklich psychotherapeutisch auch fundiert und es geht auch vor allen Dingen darum, dass man sich selbst hinterfragt und dass man auch zum Nachdenken kommt und nicht nur mit dem Finger zeigen soll.
0: Das ist bei mir zumindest so angekommen, weil ich habe tatsächlich festgestellt äh, bei dieser Kategorisierung der, der verschiedenen Typen, dass man sich in fast jedem zu einem gewissen Teil wiederfindet. Heißt das auch auch wenn mich jemand nervt, wenn ich jemanden für den Moment als Idiot bezeichne, dass das auch ein Teil von mir ist?
1: Und das kann durchaus möglich sein, ja. Also ähm, man muss sich ja fragen, warum reagiert man auf diese bestimmte Sache gerade so empfindlich, dass ich mich von dem geärgert oder gestört fühle? Ähm, was löst es in mir aus und was ist da mein eigener Teil? Also ganz klassisch ist ja, wenn jemand ein sehr zwanghaft ordentlicher Mensch ist und er lebt mit jemandem zusammen, der seine Socken überall liegen lässt, äh, dann fühlt man sich ganz schnell genervt, auch wenn man den Menschen sonst liebt und toll findet. Ne? Und äh, das liegt dann daran, weil man da unterschiedlich strukturiert ist. Yeah.
0: <laughs> In der Mitte Ihres aktuellen Buchs kann ich als Leser dann auch so, ich sag mal, so eine Art Idiotentest machen. Ähm, bin ich einer oder eben nicht? Ähm, wie gehe ich in der Corona-Pandemie? Also man merkt, das ist ähm, während der Pandemie geschrieben worden mit einer Person um, die im Supermarkt keine Maske trägt. Was mache ich, äh, wenn ich ein Portemonnaie gefunden habe? Oder ähm, kann ich mein Kind einfach in den Wald pinkeln lassen? Solche Fragen werden mir gestellt und zehn Antwortmöglichkeiten gegeben. Ähm, wie haben Sie da selber abgeschnitten?
1: Also ich bin gemischt, also ich habe von allem etwas <lacht> und äh, immer wie es gerade so passend ist ne? und ich denke das ist auch das Normale, ähm, die meisten Leute haben nicht eine bestimmte Eigenschaft, sondern je nachdem in welchem Umfeld man sich findet, sucht man verschiedene Lösungsstrategien, es kann eben manchmal äh, von Vorteil sein, wenn man da so ein bisschen moralapostelisch ist, obwohl das äh, auch eigentlich äh, so ein Persönlichkeitstyp ist, den ich nicht so gerne mag, aber äh, oder manchmal, wenn man ein bisschen Optimist Herangeht, oder manchmal in manchen Berufsgruppen sind Miesmacher auch von Vorteil. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang diese Fragen auch gestellt sind, habe ich auch unterschiedlich geantwortet.
0: Jetzt haben Sie eben schon die flapsigen Titel Ihrer Bücher angesprochen. Der Vorgänger, der hieß »Ein Arschloch kommt selten allein«. Sind die Idioten die abgeschwächte Version oder ähm, sozusagen ähm, eine Resteverwertung? Das, was es nicht ganz ins, in die Kategorie Arschloch geschafft hat?
1: Nein, es ist ein bisschen unterschiedlich. Und zwar bei dem Arschlochbuch ging es darum, ähm, Charaktereigenschaften äh, darzulegen, die man sozusagen von der frühesten Kindheit an vermittelt bekommen hat, die Grundcharaktertypen. Die habe ich einfach spaßhaft als arschloch -Typen dargestellt, ähm, damit die Leute auch mal so ein bisschen neugieriger werden und das vielleicht auch in die Hand nehmen und lesen, weil wer beschäftigt sich schon mit einem Buch, wo drin steht, die verschiedenen Charaktertypen des Menschen, ja weg, aber wenn da steht Arschloch, dann äh, kaufen die Leute das und dann denken sie auch ein bisschen nach. Und die Idioten wiederum, da geht es darum, welche Verhaltensmuster wir uns annehmen, die hat man vielleicht schon in der Kindheit sich angenommen, kann sie aber auch erst im Erwachsenenleben erlernen, weil wir gelernt haben, dass wir davon dann einen Vorteil haben, um unsere Ziele besser zu erreichen. Und je nachdem, wie rücksichtslos man das auslebt, wird man dann von seinem Gegenüber auch oft als Idiot wahrgenommen.
0: Als FachV für der Psychiatrie liest äh, unser sw 1 ähm, Claudia Hochbrunn die Menschen ein wenig anders. Und sie haben sich auch mit ja, Romanhelden beschäftigt und bescheinigen auch denen eine Macke. Ähm, ich dürfte mal ein paar Namen vielleicht in die Runde werfen. Bei Superdetektiv Sherlock Holmes ist es vielleicht offensichtlich, überheblich, arrogant, wenig sensibel oder was ist das für ein Typ?
1: Ja, also ich hätte ihn so ein bisschen Asperger-mäßig auch eingeschätzt, weil er äh, wirklich sich nicht so sehr um seine Mitmenschen kümmert, sondern dafür viele kleine Spuren sieht, was so klassisch-autistische Züge hat. Nur damals, als die Geschichten geschrieben wurden, war diese Diagnose noch gar nicht erfunden äh, oder entdeckt sozusagen. Und äh, deshalb ist es besonders spannend, dass der Autor ihn damals tatsächlich schon so dargestellt hat, dass man heute das einem Krankheitsbild zuordnen kann.
0: Pipi Langstrumpf habe ich noch. Da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wer ohne Eltern aufwächst, vielleicht ist es dann nachvollziehbar, der wohnt automatisch mit Pferd und Äffchen zu Hause.
1: Bei Pippi Langstrumpf muss man auch bedenken, dass das Buch 1945 geschrieben wurde, nachdem die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und klar, da lebten die Kinder natürlich in ziemlich desolaten Verhältnissen, wollten aber wenigstens ihre kindliche Freiheit ausleben. Und Pippi Langstrumpf steht ja auch noch für die Befreiung der Frau. Die Frauen und Mädchen mussten ja nach dem Krieg auch noch richtig anpacken. Und dann ist manches eben auch chaotisch.
0: Noch ein Kinderheld ohne Eltern, Harry Potter, was ist dessen Problem?
1: Ja, Harry Potters Problem ist halt, dass er sehr allein auf sich gestellt ist und sich dann natürlich ein Gegenpart suchen muss, an dem er sich zu messen hat, mit Voldemort im Grunde. Ne? Und dadurch kann er sich selbst spüren, weil er dadurch eine Bedeutung kriegt, weil er ja als Kind nicht wirklich geliebt wurde, weil er so bei seinen Stiefeltern bzw. Tante und dem widerlichen Onkel aufgewachsen ist.
0: Und dann habe ich noch Dracula mir rausgepickt, da sage ich mal, wer andere Menschen beißt oder Blut trinkt, der hat sowieso eine Macke.
1: Naja, Dracula muss das ja machen ausgrund seiner Physiologie. Da hat er die Umwelt ein Problem. Die wollten ihn töten und überhaupt nicht mit ihm ins Gespräch kommen. Ich meine mal ganz ehrlich, äh, Dracula konnte Leute unsterblich machen und es stand ja nirgendwo geschrieben, dass er einen gleich zu Tode beißen muss, um seinen Durst zu löschen. Der hätte sich ja auch äh, Leute, die kein Geld haben, die hätten sich ja dann von ihm so ein bisschen beißen können und hätte dafür bezahlen können. Oder Sterbenskranke, die hätten ihm bestimmt auch viel Geld dafür bezahlt, wenn sie dann zum Vampir werden und unsterblich werden. Und Statt dass man diese Chancen sieht, ja, wird er verfolgt.
0: Das heißt also Vampire oder Dracula, der ist gar nicht der Böse.
1: Nö, also es ist eher ja die Umwelt. Und das hat man ja auch später gesehen, seit Twilight sind Vampire heiratsfähig.
0: In verschiedenen psychiatrischen Kliniken und im Maßregelvollzug mit Schwerverbrechern hat s werns Leutegast Claudia Hochbrunn gearbeitet. Sie sind die meisten Verbrechen ähm, auf ein äh, psychisches Problem des Täters oder der Täterin zurückzuführen?
1: Nein, man muss jetzt ganz deutlich unterscheiden, was ist der Maßregelvollzug. Ja. Und der Maßregelvollzug, äh, da kommen Menschen hin, die äh, schuldunfähig oder vermindert schuldfähig waren, als sie die Straftat begangen haben. Beispielsweise, wenn einer eine Schizophrenie hat und sich einbildet, sein Nachbar wäre von Außerirdischen besessen und will ihn töten und er den Nachbarn dann verletzt oder mit Messer. Wasser niedersticht oder so, dann ist er natürlich schuldunfähig, weil er nicht in der Lage ist, das Unrecht der Tat einzusehen, aber es ist eine Gefährdung für die Allgemeinheit und solche Menschen kommen dann nicht ins Gefängnis, aber auch nicht in die normale Psychiatrie, sondern in eine eigene psychiatrische Einrichtung, den sogenannten Maßregelvollzug nach Paragraph 63 Strafgesetzbuch. Das ist dann unter Sicherungsbedingungen wie im Gefängnis, aber eine Behandlung wie in der Psychiatrie.
0: Wie gehen Sie solchen Menschen auf den Grund?
1: Naja, also es kommt drauf an, was wir da für Patienten haben. Wenn das einer ist, der eine Schizophrenie hat oder eine andere Psychoseform, die bekommen dann Medikamente. Und äh, wenn die dann wieder klar werden und erkennen, dass das eine Krankheit war, dann geraten die oft auch in eine Depression, weil es ihnen sehr leid tut, was sie getan haben. Schwieriger sind die Leute, die eine Persönlichkeitsstörung haben. Das sind dann die, die man im Umgang auch ähm, oft als Psychopathen bezeichnet oder so, die manipulativ sind und so. Die kann man nicht mit Medikamenten behandeln. Ähm, da muss man dann sehr genau gucken, äh, was die da ähm, wirklich so der Hintergrund ist, ob sie wirklich Psychopathen sind und äh, die wollen eben natürlich dann immer Geschichten erzählen von wegen, äh, dass sie eigentlich ganz gesund sind und ich habe bevor ich da gearbeitet habe auch immer gedacht, ja wie machen die das eigentlich, ähm, dass sie die ähm, ja Psychologen und äh, Ärzte da nicht irgendwie so betrügen können. Und als ich dann das erste Mal mit so einem Typen selbst gesprochen habe, da habe ich ihn dann einfach mal so gefragt, ja, ähm, was äh, würden Sie eigentlich tun für Ihre Opfer jetzt? Und dann habe ich bei mir gedacht, also für so ein normaler Mensch, der jemanden manipulieren will, würde erzählen, ja und ich würde spenden und ich würde dies machen mhm. und jenes machen und so. Und der sagte zu mir, ja, ich mache doch jetzt Therapie und dann müssen die keine Angst mehr vor mir haben, wenn ich wieder rauskomme dann habe ich gesagt, ja, das machen sie ja nicht für ihre Opfer, das machen sie ja für sich selbst. Ja, aber wieso? Weil ich jetzt Therapie mache, müssen die dann ja keine Angst mehr haben. Ich habe gesagt, naja, die müssen ja auch keine Angst mehr von ihr haben, wenn wir sie jetzt äh, in den Raum sperren und den Schlüssel ja. wegwerfen. Die Therapie ist ja was für sie und nicht für ihre Opfer. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Die sind so schwer gestört, die denken dann zwar, sie können einem irgendwas vorerzählen, aber denen fehlt jegliche Form von Empathie. Das macht sie dann auch oft zum Täter. Und äh, wenn man dann so ein paar Schlüsselfragen kennt und wie man die äh, so ein bisschen auch aufs Glatteis führt äh, in Begutachtung und in dem Umgang, dann verraten sie sich jedes Mal immer wieder aufs Neue, dass sie noch überhaupt nichts gelernt und geändert haben.
0: Wie offen waren eigentlich Straftäter, mit Ihnen als Fachärztin der Psychiatrie zusammenarbeiten zu wollen? Also
1: ähm, Ja, also die wollten natürlich immer gerne psychotherapeutische Gespräche dann haben, wenn sie da im Maßregelvollzug saßen, weil sie dann immer dachten, gerade wenn jemand Neues kam, dass sie den um Finger wickeln mhm. können und dann Vorteile haben. Und dann haben die bei mir aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktionierte. Und <lacht> haben sie mir trotzdem immer noch äh, Sachen erzählt und so und, und Gespräche und so. Ähm und ich hatte da auch immer, weil ich mit denen ähm, ja eigentlich ziemlich selbst auch offen war, ich habe denen dann immer so gespiegelt, wie es ankam. Manche sagen dann ja immer so als Therapeuten, ah ja, ja, naja, denken Sie mal drüber nach. Und ähm, haben denen aber nie irgendwie auch eine Rückmeldung gegeben. Und äh, ich habe mit denen dann auch oft Tacheles geredet und habe denen Rückmeldung gegeben gesagt, also da erzählen Sie mir doch jetzt echt Müll, ne? das glauben Sie doch selbst nicht. Und lustigerweise gerade dieses Authentische und Ihnen da menschlich auch entgegenkommen, auch das zu sagen so und nicht immer nur so distanziert ja, nein oder so. Das hat dazu geführt, dass sie da deutlich äh, offener wurden und da hat man dann natürlich auch so Sachen rausgehört, wo man sagt, naja, das ist ja wirklich ein bisschen blöd, was ja. er da hier alles sagt, da weiß man, da ist noch lange, lange hin, bis da was besser wird.
0: Ihre Bücher schreiben Sie unter einem Pseudonym zu Ihrem eigenen Schutz?
1: Nein, zum Schutz meiner Patienten, weil ähm, ich verfremde natürlich, ähm, also jetzt diese ähm, Ein Idiot kommt selten allein oder so, da hat gar, sind gar keine Patientengeschichten drin. Äh, aber ich hatte mal eins geschrieben, das allererste, die Welt die ist ein Irrenhaus und hier ist die zentrale Geschichten aus der Psychiatrie, wo ich so ein bisschen mit Vorurteilen über die Psychiatrie abbauen wollte und auch ein bisschen was für Laien erklären und da habe ich dann natürlich auch verfremdete Patientengeschichten genommen. Die sind aber alle so sehr verfremdet, dass man die niemandem zuordnen kann. Aber wenn man mit Patienten arbeitet, die dann oft auch paranoide Wahnvorstellungen haben und sich verfolgt fühlen, die hätten natürlich Angst, wenn sie dann da den eigenen Namen sehen. Und das wollte ich vermeiden und deshalb das Pseudonym.
0: Sie haben als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sicherlich schon ganz viele verschiedene Menschen und ihre Eigenarten, sage ich es mal, ganz vorsichtig erlebt. Kann sie irgendeine Macke oder irgendeinen Tick noch überraschen?
1: äh sicherlich nur wenn ich jetzt sagen würde welcher das wäre würde er mich ja nicht mehr überraschen treffen das, treffe.
0: das wäre nicht meine Anschlussfrage gewesen jetzt sitzen wir schon über eine Stunde lang zusammen uns gegenüber ähm, läuft in ihrem Innern ja so eine Art Bewertung ab
1: nein mache ich grundsätzlich nicht. <lacht> Nein, also ich gucke mir Leute an und wenn die mir sympathisch sind, dann sind die mir sympathisch. Sie sind mir jetzt sehr sympathisch. Ich habe so den Eindruck, wir sind da so im Humor auf einer Wellenlänge. Das, das Gefühl
0: habe ich auch, ja. ja.
1: Nö, und da kommt bei mir gar keine Bewertung. Bewerten tue ich immer in dem Moment, wenn ich mich über irgendetwas ärgere. Dann frage ich mich, warum ärgere ich mich gerade? Liegt es an etwas, was ich mit mir zu tun hat oder liegt es an dem, was das Gegenüber tut? Und wenn ja, warum ärgere ich mich darüber?
0: Fällt es Ihnen schwer abzuschalten oder ähm, also können Sie durch den Supermarkt gehen oder im Café sitzen, ohne Menschen zu analysieren?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Und das Bücherschreiben hilft Ihnen das dabei, sozusagen einen Ausgleich zu Ihrer Arbeit ja. zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dann ja auch Dinge so, wie wenn ich jetzt hier über Idioten schreibe, alles, was mich dann mal so geärgert hat oder was mir aufgefallen ist oder so, das kann ich dann auch herrlich für mich nochmal analysieren und loslassen und auch nochmal rekapitulieren. Und das hilft sehr, ja.
0: Haben Sie immer, also das sind ja schon fast ratgebende Bücher, muss ich, kann man ja sagen, aber Sie haben ja auch andere Arten von Büchern geschrieben, dass Sie sozusagen eingetaucht sind in eine Welt, um dem Alltag zu entfliehen?
1: Ja genau, also ich habe im Grunde schon seit meiner Jugend geschrieben und habe mit unveröffentlichter Fantasy angefangen und schreibe noch unter meinem realen Namen historische Romane und ja, das mache ich dann auch, um dem Stress des Alltags zu entkommen, wie andere ins Kino gehen.
0: Wie ging das los, wenn Sie sagen, Sie haben im jugendlichen Alter schon geschrieben?
1: Ja, also es, es fing an, ich hatte da ein Bild von einer Geschichte vor Augen. Bei mir fängt es dann immer bei Romanen so an, dass ich ähm, wie so ein Kinofilm ein Bild sehe und darum entwickelt sich eine ganze Geschichte. Und die Geschichte, die ich dann so als Jugendliche mal sah, das war auch schon so ein historischer Roman, der zum Glück nie veröffentlicht wurde, die war mir zu schade, sie wieder zu vergessen, so äh, im Tagträumen. Und dann habe ich angefangen, sie aufzuschreiben und weiterzuentwickeln.
0: Aber veröffentlicht wurde sie nie? Nein. Gesammelt zumindest.
1: Ja, ja, gesammelt habe ich die noch. Das äh, waren so meine Wildes-Germanien-Römer- und Germanengeschichten. <lacht> da gab es dann auch acht Bände von und so, aber äh, die sind ähm, nie veröffentlicht worden und später habe ich dann noch ähm, Fantasy-Romane geschrieben. Die waren schon deutlich besser, da habe ich es auch mal mit Verlagen versucht, aber das war so in den 80er Jahren und frühen 90ern. Mein Vater hat die immer drucken und binden lassen.
0: Und die gab es dann was zum Geburtstag? Äh,
1: ja, er hat mir dann immer 15 Exemplare davon, so richtig in der Buchbinderei zu Weihnachten geschenkt. Das war so ein Ritual und die konnte ich dann immer an ausgewählte Freundinnen und Freunde verschenken.
0: Okay, dann heißt das heißt also, das Schreiben stand ähm, locker vor dem Beruf ähm, der Fachärztin für Psychiatrie?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war von Anfang an da. Ich habe damit schon angefangen, als ich noch überlegt habe, ob ich Archäologin werden will. Aber ich habe gehört, als Archäologin kriegt man so schlechten Job. Ich gedacht, gut, wenn ich Ärztin werde, dann kann ich auch noch Mumien untersuchen.
0: Erst 1 Leutegast Claudia Hochbrunn schreibt erfolgreich Bücher, als sie das vor ein paar Jahren taten. Da gab es parallel den German Wings Flug, den der Pilot in den Alpen absichtlich zum Absturz brachte. Was hat es mit Ihnen und mit Ihrer Arbeit währenddessen gemacht?
1: Ja, also ich habe ja gerade mein erstes Claudia-Hochbohn-Buch, Die Welt die ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale, geschrieben. Während das immer in den Nachrichten war, deshalb habe ich dazu dann auch noch so ein bisschen im Nachwort damals äh, beschrieben. Mich hat äh, sehr gestört, dass die Diskussion damals besagte, dass alle Depressiven gefährlich sind und dass die Schweigepflicht für die nicht mehr gelten soll und so. Und nach allem, äh, was man über den German Wings-Piloten erfahren hat aus der Presse und ich habe mich auch mit ärztlichen Kollegen auf der Arbeit darüber unter waren wir uns alle einig, das war kein klassischer Depressiver, das war eher eine narzisstische Depression, ähm, dass der möglicherweise, wie gesagt, immer unter Vorbehalt, weil wir ihn nicht persönlich kannten, mhm. narzisstisch war und dann, als er Angst hatte, er kann nicht mehr fliegen, was das alles kompensiert hat, dann in einer plötzlichen Kurzschlusshandlung da seine ja, suizidale Krise hatte.
0: 2015 war das und dem Piloten wurde bescheinigt, dass er konkrete Heiratspläne, Familienpläne hatte. Wie lässt sich dann so eine Entscheidung tatsächlich erklären?
1: Das ist dann meistens relativ äh, spontan, weil da plötzlich eine Krise kommt in dem Moment, wenn er vielleicht merkt, oh mein Leben geht so nicht weiter und äh, wenn ich das richtig erinnere, drohte ihm ja auch, dass er die Fluglizenz nicht verlängert bekommt. Ja und dann war möglicherweise in diesem Moment alles für ihn nicht mehr so wichtig. Äh, wann genau er diese Entscheidung getroffen hat, ähm, ist unklar. Ähm, vielleicht war das schon vor dem Fluch, vor dem Starten. Vielleicht ist ihm dieser Gedanke aber auch erst mitten im Flugzeug gekommen, als sein mal auf die Toilette musste, wo er sich dann eingeriegelt hat und vielleicht da diesen Kurzschluss. Und das ist halt im Vorhinein nie genau festzustellen. Deshalb bringt es auch nichts da, Schweigepflicht für Erkrankungen zu lockern.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, in der Folge gab es ja eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft, ähm, äh, depressive Menschen wurden potenziell als gefährlich eingestuft, ähm, es gab die Diskussion, ähm, dass depressive Menschen nicht alle Arten von Berufen Beruf ausüben äh, sollten. Ähm, das wäre schon ein ziemlich heftiger Einschnitt, oder?
1: Ja, und es ist auch völlig überflüssig, weil depressive Menschen sind grundsätzlich nicht gefährlich. Es gibt nur ganz selten mal Straftaten, die durch depressive Menschen begangen werden und das sind dann oft erweiterte Suizide, wenn zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter schwer depressiv sind und dann ihre Familie, die Kinder oder so, auch mittöten, weil sie sie erlösen wollen von diesem Jammertal, um sie nicht allein zurückzulassen. Das ist selten, aber das kommt vor und das ist eigentlich die einzige gefährliche Tat, die Depressive begehen können und wenn man einfach bei Depressiven die Kinder haben oder ihnen Schutzbefohlene da rechtzeitig drauf guckt, dann kann man auch solche Probleme lösen aber es gibt überhaupt keinen Grund einem Depressiven irgendwelche Steine in den Weg zu legen wenn er beruflich tätig sein will.
0: Und Sie haben es eben auch schon angesprochen, die damals von der Politik geforderte Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht gerade um von über solche Menschen früher etwas zu erfahren, geht auch nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Dann würden die Leute doch erst recht nicht mehr offen mit ihrem Arzt reden und man würde ja gerade dann bei wirklich Kranken, wo man was tun könnte, nichts mehr erfahren. Also ich bin da absolut gegen.
0: Mit Claudia Hochbrunn haben wir heute Vormittag in SWRs Leute über Krankheitsbilder gesprochen, die auch ja, alle in unserem persönlichen Umfeld irgendwie auftauchen könnten. Von Depression bis Schizophrenie. Und wichtig ist äh, mir, aber Ihnen auch besonders in Ihren Büchern, dass es nicht darum geht, sich ja, lustig zu machen über andere und ihre Krankheiten.
1: Nein, man muss ähm, jeden Menschen ernst nehmen und es ist wurscht egal, ob jemand eine Erkrankung hat oder nicht. Und selbst wenn es manchmal dann skurrile oder lustige Situationen gibt, dann darf man immer nur mit dem Betroffenen selbst lachen, aber niemals über ihn.
0: Was, was können Sie denn ähm, uns allen vielleicht für so ein paar Tipps mit an die Hand geben? Wie sollten wir mit Menschen umgehen, bei denen wir ja, Anzeichen erkennen?
1: Also wenn es jetzt um wirklich Kranke geht und nicht einfach um schwierige Mitmenschen, dann sollte man gucken, dass man bei einem wirklich psychisch Erkrankten versucht, ihn dazu zu bringen, dass er zum Psychiater geht. Manchmal mögen Leute das nicht oder wirken dann eher abgenervt und sagen, nee, ich bin doch nicht verrückt oder so und dann wird es schon wirklich sehr schwierig, wenn es tatsächlich um eine Erkrankung handeln sollte, die dringend Medizin bedarf. Aber man man kann immer noch mal versuchen und sagen, ja, also wenn du meinst, du bist jetzt nicht krank, ähm, aber ich habe so den Eindruck, es, es könnte dir ganz gut tun, ähm, dann geh doch einfach mal zum Arzt und wenn der Arzt dann auch sagt, ist alles in Ordnung, dann bin ich beruhigt und überzeugt und tu es doch mir zuliebe.
0: Oder? Aber ohne professionelle Hilfe geht es in den seltensten Fällen.
1: Es kommt wirklich auf die Erkrankung drauf an. Ne? Also wenn jemand beispielsweise eine Schizophrenie hat, äh, da muss man Medikamente nehmen. Wenn jemand eine Depression hat, kommt es darauf an, wie schwer sie ausgeprägt ist. Wenn es nur eine leichte Depression ist, dann kann die auch von selbst wieder weggehen. Wenn es eine mittelschwere Depression ist, ist es oft eine Psychotherapie hilfreich. Manchmal auch ein Aufenthalt in einer entsprechenden Klinik. Und bei einer schweren Depression, da sind die Leute so eingeschränkt, dass die oft gar nichts mehr können. Da geht es eigentlich ohne Arzt und ohne Krankenhaus oft gar nicht mehr.
0: Und was sollten wir auf keinen Fall machen? Das irgendwie abtun? So, ah ja, komm, stell dich nicht so an.
1: Ja, genau. Und äh, man sollte niemals versuchen, den Leuten, ähm, wenn zum Beispiel jemand depressiv ist, zu sagen, ja, nun raff dich auf, das geht morgen wieder vorbei. Nein, die können nichts dafür. Das geht nicht vorbei. Das ist eine echte Erkrankung, die hat auch im Gehirn ihre Korrelate. Woran es liegt, dass die so antriebsschwach sind und äh, da muss man das wirklich durch Profis machen lassen. Oder wenn jemand Wahnvorstellungen hat und Halluzinationen, dem kann man auch nicht sagen, das bildest du dir nur ein. Mhm weil es ja wirklich äh, von ihm so wahrgenommen wird. Es gibt wissenschaftliche Forschungen, dass zum Beispiel Schizophrene, die akustische Halluzinationen haben, wirklich das Hörzentrum aktiviert haben. Die hören es wirklich. Und wenn wir denen sagen, nee, das bildest du dir ein, dann werden die nur wütend, weil sie denken, man will sie verarschen. Man muss es also ernst nehmen. Und am besten, indem man sagt, ja, ich glaube dir, dass du denkst, dass deine Nachbarn dich dadurch die Heizung äh, abhorchen und dadurch reden. Es kann so sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass das diese Erkrankung ist, die das Hörzentrum falsch aktiviert. Geh doch mal zum Arzt und lass es klären, ehe du zur Polizei gehst und deine Nachbarn anzeigst.
0: Das heißt, das ähm, Verständnis dafür, die Offenheit dafür, das ist so die größte Herausforderung für genau. uns.
1: Genau. Man muss erst mal denjenigen in seinem Erleben ernst nehmen und muss es gleichberechtigt stehen lassen. Nicht sofort ausreden, aber ihn dazu bringen, zu akzeptieren, dass es auch eine Krankheit sein könnte und sich einem Arzt oder einer Ärztin zuzuwenden.
0: Wir können ja mal gerade schauen, was ähm, die swr 1 hörerinnen und Hörer äh, zu Ihnen so geschrieben haben. Klaus Höhner habe ich mal rausgepickt, der bezieht sich auf das Buch Ein Idiot kommt selten allein. Maulhelden, viel plappern, wenig leisten, allzu viele Chefs fallen auf solche Leute rein. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Dann habe ich hier noch, na, der ist nicht ganz so ähm, äh, angetan, Jens hat geschrieben, Frechheit, wie diese Frau andere Menschen abstempelt, hat sie sich selber schon mal sprechen gehört.
1: Ja, also Jens bestätigt damit ja im Grunde so ein bisschen meine These, dass jeder irgendwo ein Idiot ist, liegt im Auge des Betrachters und vermutlich bin ich jetzt gerade für Jens eine Idiotin. Ja, und für mich ist Jens dann jemand, ich glaube, er hat vielleicht nicht verstanden, worum es mir eigentlich geht. Es geht mir um das gemeinsame Miteinander und das Verständnis für andere Menschen und gerade nicht das Abstempeln.
0: Heino Bertram Wickert aus Oberkochen hat sich auch gemeldet. Inzwischen 74 Jahre alt litt ich während meines Berufslebens oft unter unsäglichen Seminaren, die ich gruppendynamisches Nasenbohren nannte und wichtig Selbstdarstellern und Posern die Bühne gab. Aufgefordert, sich selbst zu beschreiben, sagte ich stets, von allen Arschlöchern, die ich kenne, bin ich das Netteste.
1: Den Mann finde ich sympathisch.
0: Den Kontakt könnte ich sonst noch herstellen. Und ich habe noch Walter Schnurr aus Blansingen. Bei den völlig empathielosen Tätern, die alles Mögliche erzählen, die Sie beschrieben haben, meinen Sie da auch Diktatoren wie zum Beispiel Putin und zahllose andere von ähnlichem Kaliber?
1: Also die können so da sicherlich in diese Kategorie mit reingezählt werden, ähm, ja. Die haben ja auch diese Anzeichen und die können ja auch sehr viel Ärger und Schaden machen. Und dass sie so nach ganz oben gekommen sind, das spricht ja auch für ihren Narzissmus und ihre Psychopathologie, wenn sie das zum Schaden der Menschen einsetzen.
0: Claudia Hochbrunn war das in SWR 1, Leute. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: SWR 1
1: Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die
0: Zeit.